0: OM SHRI NAMAHA HARIHI OM Muy buenos días a todos. Namaste. Espero que estéis bien. Este es el audio, audio número 9. Hoy vamos a tener una clase, una masterclass a las 2 de España o la peninsular. Si queréis venir, estáis invitados, tenéis abajo el enlace y podéis entrar en la clase gratuita. Hoy quiero hablaros de por qué la práctica no es todo. Hace unos días hablé con un hombre de unos 35 años que nada más hablar con él acerca de estos temas de espiritualidad me dijo que él practicaba, así como muy orgullosamente, eh, durante casi 20 años yoga y meditación. Había empezado desde muy temprano y pues eh, está orgulloso, ¿no? de esa práctica, ¿no? Es algo muy común, ¿no? Incluso una persona de 60 años a veces lo primero que añade a la conversación es, bueno, yo llevo practicando 40 años meditación, ¿ok? Sin embargo, eh, esta cuestión de la práctica, sea lo que sea, sea, sea asana, meditación, lo, lo que sea, una práctica, una técnica, cuando practicamos, esto tiene unos beneficios, obviamente. No conozco ninguna práctica que sea negativa, que, que, que genere unos resultados negativos, porque si no, no practicaríamos, ¿no? Entonces, las prácticas en general de este tipo, pues siempre tienen unos beneficios de integrar la personalidad, coordinar, etcétera. El caso es que esta misma persona decía que, a pesar de que practicar, pues seguía teniendo confusión, seguía con temas irresueltos, eh, personales y de su familia, y eh, además la propia práctica, a pesar de que le daba ciertas cosas, pues también eh, se convertía en una irritación, ¿no? Para empezar, decía que a pesar de practicar, eh, sentía que necesitaba practicar todos los días. Si no practicaba un día, se sentía mal, lo cual mmm, es chocante, ¿no? Eh, si no practicas algo que tú crees que te viene bien y no practicas y te sientes fatal, hay algo errado no con la práctica, sino con la persona misma, con la forma de verse, con la forma de machacarse, con la forma de imponerse ciertas cosas, ¿no? Eh, además, la práctica en sí, aparte de que le diese los beneficios que fuesen, pues decía que también le generaba irritación, ¿no? Por ejemplo, me decía que, que cuando meditaba por la mañana pues estaba el perro del vecino y el perro del vecino no paraba de ladrar y eso le fastidiaba su meditación. Cuando los niños se levantaban y empezaban a juguetear, a hacer ruido, también fastidiaban su, su, su ejercicio de pranayama, ¿no? Y su mujer, pues parece que también estaba hasta el gorro de que él no bajase a desayunar y no estuviese en familia, juntos y que decía que si él se iba por su cuenta, ella se iba por su cuenta, cada uno iba por su cuenta, eso no era una familia, y que estaba dedicando demasiado tiempo a sus prácticas, ¿no? Además, en el trabajo, él también decía que, bueno, pues que allí no eran vegetarianos, que no le entendían, que no sabían qué era la espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí pues ya eh, solté una carcajada porque ya no podía aguantarme más no de esos problemas que tenía que son tan típicos no en este tipo de personalidad que centra mucho eh, su esperanza o su forma de vida en la práctica sobre todo no y eso se, se cree que eso es la espiritualidad no cuando me reía carcajadas no se sorprendió y me dijo pero por qué te ríes oscar por qué te ríes. Hombre, pues le dije que, que no me extraña que no hubiese solucionado los, la confusión, su, sus dudas y sus problemas personales porque la práctica no puede dar todo eso. La práctica no puede dar eso. Y sin embargo existe el mantra generalizado, incluso en algunas escuelas de yoga es su mantra identificativo que es práctica y todo vendrá ya. Entonces me dice, es que mis profesores me han dicho que, que si yo practico todo vendrá. Y, y este mantra lo conozco no bien, sino lo conozco como mi, la palma de mi mano. Es decir, yo esto lo he escuchado de mis profesores en Ashtanga Yoga y Yengar Yoga en Kundalini eh, eh, como algo tipo, pues, el, el, el no va más. Este es el, el, el sumum de, de, de que resume todo. Practica y todo, todo llegará, claro. Esto es así porque lo dicen los profesores de yoga, ¿no? El problema es que los profesores de yoga, generalmente, no la mayoría, pero yo diría que casi la mayoría, eh, no tienen un, no han tenido un contacto eh, tradicional y eh, riguroso con un estudio de la cultura védica y de los eh, textos clásicos que forman el canon de la cultura védica y de la cultura yógica, ¿no? En una formación de yoga quizá hay otras cosas a lo mejor más importantes eh, para atender a las personas que llegan a las clases de yoga, que suele ser pues personas que quieren, tienen algún problema físico o quieren hacer ejercicio, están estresados y hacen yogasana, es decir, los ejercicios físicos de respiración que quitan mucha miseria, están fabulosos, es una cosa increíble. Eh, pero eso, claro, eso es evidentemente es un porcentaje del yoga ¿no? entonces como los profesores en sus formaciones no dedican mucho tiempo, es un tiempo muy reducido hace unos días miraba una web de formación de profesores y el tiempo que le dedicaban a estudiar los yoga sutras y la Bhagavad Gita, que serían dos, dos conocidos dentro de la cultura yógica pues era de unas 4 o 5 horas en la formación, claro, 4 o 5 horas en la formación, a la Bhagavad Gita 800 versos es, eh, bueno, pues imaginaros no nosotros estudiamos en la escuela la Bhagavad Gita en cuatro o cinco años con una clase semanal en la que vemos los versos uno por uno porque eso lleva tiempo eso no es un resumen no es un, un estudio así académico que se suelte, tiene que ver contigo tiene que ver con el estilo de vida tiene que ver con la filosofía de vida tiene que ver con Dios tiene que ver con un montón de cosas que necesitan tiempo de maduración y cocción no se pueden inyectar de una manera en la expresa, en la que eh, eso lo puedas entender media hora, en cuatro horas. No se puede, eso es in inviable. Entonces, los profesores de yoga no están preparados, no están preparados. Eh, yo eso lo descubrí eh, porque era de ese mismo patrón. Todo es la práctica, era un kamikaze de la práctica, iba a la India todos los años, hacía mm, cursos y retiros con los mejores profesores del mundo y mi vida era práctica, como esta persona que, que, a la que estoy citando aquí. Hasta que me di cuenta de que eso no era así, de que había un error, claro. Eh, y eso que, bueno, yo confiaba en mis profesores, pero cuando tomé contacto con Sumida Yananda, con mi profesor de Vedanta Cultura védica y empecé a tomar contacto con personas tradicionales, indias generalmente, de la cultura eh, védica, me di cuenta que esto, esta yoga que conocíamos pues se da un reduccionismo, era una versión muy limitada, ¿no? Con beneficios, obviamente, pero esa cuestión de que todo practi practica y todo vendrá no era verdadera claramente, claramente. Y cuando uno estudia esto en profundidad se da cuenta que eso es falso, es una, es una, es una, vamos, es una mentira, es decir, que tiene, eh, tiene una serie de beneficios, pero eso no puede ser así, y no puede ser así por muchos factores eh, que se explican claramente cuando estudias esto, ¿no? eh, Estudiar esto te hace ver que la práctica pues es un porcentaje en ese estilo de vida que llamamos yoga, que es una bandera de la espiritualidad, la palabra yoga, que es polisémica y tiene varios significados, pues hay muchas más cosas. Hay valores... Hay filosofía moral, hay actitud, hay la acción, la acción correcta, la acción eh, incorrecta, eh, las, las, las actitudes que tengo, eh, las rutinas, eh, disciplinas también, obviamente. Eso solamente en cuanto al estilo de vida, no ya ni qué contar del autoconocimiento o lo que llamamos Brahmavidya o Vedanta o Upanishads, que tiene que ver con el conocimiento del yo y que hace referencia a ver cómo puedo quitarme el sentido de carencia o de limitación entonces esto precisamente es lo que tratamos de dilucidar en las clases de Vedanta 1 que son conversaciones entre un alumno y un profesor tal y como tenía esta conversación con esta persona hace unos días hay una conversación en la que el alumno tiene unas dudas hay un estudio de un texto que explica o que mmm, expone el profesor y una vez que se ha expuesto ese texto clásico, que no, es unas, no son las palabras del profesor, no es la opinión del profesor, esto es una tradición de enseñanza de miles de años que tiene una validez totalmente reciente a los problemas prácticos de hoy, de la espiritualidad, del COVID, de todo lo que puedas imaginar porque son universales y valen para todos los tiempos. Esta conversación, este diálogo que ocurre en las Upanishads, que ocurre en la Bhagavad Gita, es el mismo que tenemos en las clases semanales de Vedanta 1 en las que están estos dos temas. Ese estilo de vida que incluye estas cuestiones que hemos dicho, rutinas, valores, actitud, en la acción correcta, las cuestiones morales, las disciplinas, etcétera y el autoconocimiento que tiene que ver con el conocimiento verdadero del sujeto, del yo. Si estás interesado en eso, quieres dilucidar todas esas cuestiones y que no se queden ahí toda la vida pendiente de solucionar y probablemente te ahorras muchos años en estar a lo mejor practicando algo con una manera de ver las cosas limitada cuando te das cuenta de que no todo es la práctica sino que hay otras muchas más cosas que poder incorporar a la vida de uno mismo y que pueden hacerlo que seas más productivo, más eficiente y eh, más, tengas más claridad. Te dejo abajo el enlace del, eh, del curso de Vedanta 1 al que te puedes suscribir. están abiertas las inscripciones hasta el día 27. Y hoy tenemos, como decía al principio, la masterclass a las 2 de la tarde de España. Nos vemos en un rato. Hariom Tatsat.